0: 嗨， Hi, 大家好，这里是听十万加，每天为您分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈每天正在发生什么。今天我们要分享的是，比女子高铁堵门三分钟更可怕的是全社会对规则的漠视。看了一段很气人的视频，视频里高铁要发车了，但是一名女子因为自己的丈夫迟到，被拦在检票口不让进。于是带着孩子堵在高铁门口，说进不进，说出不出，总之就是不让高铁发车，希望工作人员能把她的丈夫放下来。理直气壮地说：“我堵在这儿，等我丈夫下来，我立马进来。可”可这里是高铁呀，只见人等车，从来没有听说过车等人的，但他们就这样磨磨唧唧地在高铁门口磨蹭。光视频里拍到的就已经三分钟了，没拍到的还不知道要等多久。且不说这三分钟的时间里，一辆高铁中至少有五百个人被耽误了时间。还有更严重的是，如果这道铁轨之后还有高铁要进站，耽误时间久了可能会发生大事。所以，再重要的是，你也不能堵在高铁门口不让高铁走。没有别的，就是因为这是规则。是有法律明文规定的，《治安管理处罚法》第二十三条规定，有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。二、骚扰车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的。三、扰乱公共汽车、电车。火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的。四、非法拦截或者强登八乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的。这名堵门的女子在堵门的时候，可能想的是，如果她不堵住门，她的丈夫就去不了了。改签或者重新买票都会耽误行程，而且会浪费钱。但他当时没有意识到的是，这件事情经过这样的发酵之后，他可能从此会上高铁的黑名单，他可能会被罚款，会被拘留。我一点都不心疼他，因为生活在人类社会，守规则是我们每个人都应该学会的，而且也是我们走的最简单也最安心的路。你看见一群人聚集在一起，不走斑马线，不看红绿灯，横穿马路，好像节省了一两分钟。但如果真的出事了，那就节省了十几年。你看，喝完酒微醺，觉得自己开车回家没有事，也很难被发现，还省了代驾的钱。但每年那么多起交通事故，就有很大一部分是因为这样的侥幸心理发生的。上回还看了一个新闻，说有个哥们儿不顾工厂片区正在施工禁止进入的警示，非要抄近路穿过去。结果被楼下落下的东西砸成了植物人。还有说了在修路，禁止走这条路的那些人，非要走；去旅游景点，说了不能摸，非要摸；去海边，标明了是深海区，不要去，你非要去。都是觉得这些规矩太麻烦了，不遵守，但一出事就是出大事的例子。用之前一位网友的一段话来说：“总有家长担心教孩子守规则会吃亏。”事实上，在这个处处讲背景的年代，规则才是我们这些没有背景的人最好的保护。它鞭策着我们老老实实的奋斗，也保佑着我们平平安安的回家。它让我们每一餐都吃得安安心心，每一觉都睡得踏踏实实。这条路看上去最长、最远、最累，可是这一路没有密布丛生的荆棘，也没有暴风骤雨，更没有不怀好意的。还好这个高铁堵门的女人没有去北京的野生动物园。毕竟，在人类社会里，不守规矩最多被人类用文明的形式惩罚；而在大自然里，不守规矩可能付出的就是生命的代价。当然，这只是这件事折射出来的一个问题。还有一个更大的问题在于，为什么她这样明显侵害公众利益的行为没有及时得到制止？其实，视频里的乘警看着也让人着急。本来他确认了该女子的犯罪行为，应该早就可以把女子强行驱赶下车，然后接下来让公安继续处理这件事情，尽快恢复列车正常运行。但他不敢这么做。你看前几天湖南长沙有一个警察，因为有群众报警说路边有一条无人牵领的金毛犬，两回扑向路人，将一人咬伤，另一人因裤子较厚没有被咬伤，而民警又没有带麻醉枪。所以用棍棒将狗扑杀，结果他不但在微博上被愤怒的网友人肉，他家门口还被爱狗人士堆满了祭奠用的花圈，他的电话号码被挂上了骚扰软件，两天收到了两千多条骚扰电话信息。虽然人肉的那个警察好像搞错人了，但并不影响这件事的恐怖程度，因为这名警察完全是在依法行事。根据《长沙市城市养犬管理规定》第二十一条，未佩戴犬牌且无人牵领的户外犬只，一律视为野犬，由公安机关予以捕杀。规定，警察完全有义务也有权利依法对该狗进行捕杀，更别说这只狗已经伤了两个过往的行人了。如果警察依法行事也会被人肉的话，被围观的群众报复，那法律就是废纸。而身处其中的我们，每个人也会吃到他的苦果。比如前面说的高铁堵车门，比如更多不守规矩乃至违法的人敢于横行霸道。前两年爆出过许多警察不合规定的执法事件，在那些事件里，大多数网友看到的都是警察粗暴执法，觉得警察应该更温柔一点。这确实没错，但这并不是最重要的。其实我们更应该关注的是警察有没有按照程序在走。他的每一个行动有没有相应的法律条例规则背书？毕竟，对于公权力来说，法无授权皆禁止。但是如果警察的相应行为是有法律背书的，那我们作为这个国家的一员就应该支持。不能规则对自己有利的时候就强调规则，规则对自己不利的时候就强调人情和道德。只有这样，我们这个一直欠缺法律精神的社会才会真正的开始敬畏规则，而生活在其中的我们也才能真正的有安全感。之前杨永信事件的时候，有人说孩子因为他不合规则的治疗得到了拯救，还有人出来说原谅了他们。我当时是这么写的，现在也可以用于结尾。我不知道杨永信的戒网瘾班为何还能延续至今。我也不评价杨永信给孩子们带来的究竟是利大于弊还是弊大于利，但我觉得此类不由分说、强制暴力戒网瘾的场所存在着一个有关程序正义的问题。如果我不违法，就没有人可以强迫我做任何事情；如果我出事了，那就一定会有人为我失去的负责。这是社会中的民众有安全感的前提。这样，我就不会因为被认为有网瘾。而被送进可怕的戒网瘾学院，最后因为我已经被洗脑且没有受到肉体伤害，就不追究网瘾治疗中心的责任。这样就不会有人因为我在深山里被迫和拐卖、大骂我的人一起生活了二十年，最后原谅了他们，就不追究涉嫌买卖人口、强奸、故意伤害罪的他们的责任。只有确保有人负责这些危险、邪恶、违法的势力作恶前，才会有所忌惮。才不会因为确信人性的软弱而肆无忌惮的犯罪，才不会有类似反正到时候只要让他们原谅我就可以了这样荒唐的念头。我不是革命烈士，我不信任自己终究会改变的意志力，我是一个普通人，我只信任不会被动摇的司法。好了，今天的节目到这里就全部结束了。本篇文章来自公众号“为你写一个故事”，我们下期节目。再见。